0: Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga. Soy Lidiana Calleros. Hoy te quiero hablar de algo muy importante. Si estás en un proceso o en una prueba, escucha esto porque estoy segura que Dios te va a bendecir y te dará las armas para obtener la victoria en esa gran batalla que estás atravesando. Cabe mencionar que es un tema muy extenso que no puedo desarrollar en unos cuantos minutos, pero te diré lo más importante y de la mejor manera posible para darme a entender. El tema es la armadura de Dios. Lo primero que debes de saber es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre verdadero enemigo no es una persona. Nuestra lucha es contra espíritus, nuestra lucha es contra un adversario que es Satanás. El libro de Efesios, capítulo 6, versos 12 y 13, nos dice, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad vuestra armadura de Dios» para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo que tenemos es una guerra espiritual, um, pero para poder luchar esta batalla debes ponerte la armadura de Dios. Un soldado o un caballero jamás va a la guerra sin su armadura, y esta se compone de seis piezas. Es un cinto, una coraza, un calzado, un escudo, un casco y la espada. Eh, pero la armadura de Dios más que un atuendo eh, palpable es algo espiritual ¿sí? eh, hay seis verdades espirituales bíblicas que aparecen en el libro de Efesios capítulo 6 versos del 14 al 18 eh, ¿Qué representa espiritualmente cada pieza te lo voy a explicar ahora en Efesios 6 verso 14 dice estad firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia Primero quiero explicarte la palabra ceñir en mana de latín y significa apretar y ajustar. Ceñir vuestros lomos quiere decir colocarse un cinturón. El cinturón es la primera pieza de la armadura de Dios. Esta debe estar bien apretada y ajustada a la verdad. Otra, otra versión de Biblia nos dice eh, ponerse el cinturón de la verdad. Exactamente así nos dice es la nueva traducción viviente y bueno, te voy a platicar un poquito del cinturón romano este tenía una función muy especial a este se le ajustaban todos los, los demás eh, atuendos de la armadura o sea, todas las demás partes este las mantenía unidas si no se apretaba bien o no se ajustaba bien al cinturón se caían y podía que eh, por esa eh, soltura de, de las piezas eh, el, el guerrero no pudiera luchar correctamente o quedara algo desprotegido de alguna parte de su cuerpo. La verdad espiritual es que todas las áreas de tu vida todas las áreas de la vida del creyente deben estar sujetas a la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Debe ser una persona íntegra. Y, bueno, ¿qué es ser íntegro? Según el diccionario español, la palabra íntegro es una cosa que está completa o tiene todas sus partes. Una persona íntegra es una persona que posee interés moral, o sea, una persona que hace lo correcto aun cuando nadie lo ve. Es la misma persona en público como en lo secreto. Esto no significa que debes ventilar tu vida privada, sino más bien que debes de ser transparente. Tú sabes lo que está mal y lo que está bien. Tú sabes que debes de actuar bien. Tú sabes que tienes que actuar eh, de una manera transparente y congruente hacia los demás. Um, por eso el cinto es, la verdad, es una de las... De la, de las verdades bíblicas de la del, del armadura de Dios, que posee el, el número uno en el orden que nos da según el libro de Efesios, porque es la más importante, ya que nuestro enemigo, su principal arma para derribarnos es la mentira, es el engaño. Y para tu defensa, Dios dice, tú contra la mentira, usa la verdad, por eso es que debemos caminar en verdad. Si tú quieres repender al diablo, no podrás hacerlo si vives una vida de pecado. Si eres un mentiroso, si, si, si eres adúltero, si eres fornicario, si eres un ladrón, si eres un corrupto. O sea, tú no puedes enfrentar al enemigo estando en su mismo terreno o usando sus mismas armas. ¿sí? Eh, es verdad que nadie es perfecto, pues, nadie, nadie somos como Dios, pero somos llamados a ser como Él es. Por eso todos los días debemos pedir perdón por nuestros pecados y vivir íntegos, a eso se refiere el cinturón de la verdad y bueno, te debes sujetar a la verdad que también es la palabra de Dios recuerda esta cita, Juan 14 verso 6 dice, yo soy el camino la verdad y la vida toda tu vida debe de estar en la misma sintonía y en la misma armonía, sujetada a Dios, Juan nos dice en el capítulo 15 verso 5, porque separados de mí nada podéis hacer, por eso el cinturón de la verdad unía y sostenía todas las demás piezas, o sea que nuestro cinturón de verdad o, este, o el cinturón de la verdad también es la palabra de Dios. Número dos es la coraza de justicia, también mencionada como eh, en el mismo, exactamente en el mismo versículo de, de Efesios, en el mismo verso 14, dice la coraza protege, eh, bueno, la, es, se llama la coraza de justicia, pero la coraza protege exactamente los órganos vitales del guerrero, cubre tanto el frente, o sea, el pecho, así también como la espalda y está hecha de bronce, de hierro o de cuero endurecido esto con la finalidad de estar bien protegido, si alguno de sus órganos era herido su salvación estaba en riesgo la verdad espiritual de esta pieza es que la coraza de justicia es nuestra salvación Dios quiere que cuidemos nuestra salvación y por qué se llama coraza de justicia, a qué justicia se refiere al sacrificio de Jesús, al sacrificio que hizo Jesús en la cruz qué es lo que nos justifica y no es por nuestras obras, sino más bien somos justificados por nuestra fe en Cristo y que por eh, redención de su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados. Él nos justifica. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, verso 21, dice, al que no cometió pecado, habla de Jesús, fue tratado como pecador para que por medio de él nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Nuestro caminar con Dios está siempre lleno de luchas, necesitamos estar preparados siempre para el combate. Seguro que te estás preguntando, ¿pero por qué si Dios está con nosotros, tenemos tantas luchas? Pues sencillamente porque somos salvos y porque nuestro enemigo quiere robarnos la salvación y la fe porque como ya te lo comenté, por la fe somos salvos, así que siempre seremos perseguidos y esas luchas van a acabar hasta que partamos de este mundo. Debemos pelear la batalla de la fe y una vez llegando a la meta, Dios promete darnos la corona. Y entonces podremos decir, como lo dijo el apóstol Pablo en, en su carta a Timoteo, en el capítulo cuarto, eh, verso 7, dice He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Así que otra verdad espiritual que encierra la coraza de justicia es que debemos ser justos. ¿Y cómo soy justo? Cumplir los mandamientos de Dios, estar fuera de pecado, nos ayuda a conservarnos justos y salvos. Y el salmista nos revela esta verdad en el capítulo 119, versos 172. Dice, hablará mi lengua tus dichos porque tus mandamientos son mi justicia. La coraza es una de las piezas que más directamente embonaba en el cinturón y este se ubica pues obviamente en la parte de la cintura. Pon atención a esto, está cerca de nuestros órganos sexuales. Eso también quiere decir que debemos tener una vida sexual en santidad porque nuestra salvación es muy fácil robada por el pecado sexual, como es la fornicación, el adulterio, la inmoralidad sexual, la lujuria, incluyendo la homosexualidad. Aclaro en este punto que no estoy excluyendo a nadie, ni juzgando a nadie. Lo que quiero decirte más bien es que este pecado sexual es, ahora sí que todos caemos en ese pecado sexual si estamos separados de Dios, no tanto homosexuales como heterosexuales. Así que eh, por eso lo menciono. No es que el sexo sea malo para Dios y que lo castigue o que nos castigue por eso. Pues Dios mismo lo creó pues para disfrutarnos, no para disfrutarse. Pero eh, ese debe ser una so para una sola persona es para el sexo opuesto y es dentro del matrimonio. La sexualidad santa de la que yo te hablo es la que Dios mismo nos pide a todos, puesto que Él solo dice, sean santos como yo soy, santos. Como yo soy santo. Perdón. En el libro eh, de 1 de Pedro, capítulo 5, versos del 15 y 16, dice, Así como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santos. Dios no abomina a la persona que, que comete el pecado, sino que más bien el pecado en sí, el acto sexual, fuera de lo establecido por su palabra. Dios nos perdona porque nos ama y sus mandamientos no son porque quiera hacer el mal con nosotros, sino por el bienestar de nosotros y por amor de nosotros fue que creó los mandamientos. Cuando él nos libra, nos hace libres de todo y nos da el dominio propio, y nos enseña las almas para poder salir a todas esas tentaciones. Fíjate lo que dice el libro de Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Hacen respaldo a lo ya mencionado. Dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Y número 3 es la, el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de Paz, está en Efesios 6, versículo 15. El casado está ligado a la acción de ir a caminar, pero ¿Ir ¿a dónde? ¿Ir hacia dónde? Ir detrás de toda esa gente que necesita de Dios. La palabra presto según el diccionario español, significa disposición o preparación para alguna cosa, aptitud y capacidad. Quiere decir entonces que debemos estar disponibles y preparados para ir a predicar el Evangelio. Romanos capítulo 10, verso 15, nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Igualmente Isaías nos lo dice en el capítulo 52, verso 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que publica la salvación y del que le dice acción. Tu Dios reina. Imagínate a un guerrero peleando sin su calzado. Lo molesto y cansado que esto sería este, al momento de pelear, puesto que si pisaba algo que le lastime su pie, la molestia lo puede desenfocar completamente en la pelea y eso lo convertiría en una, o más bien se convertiría para él en una debilidad y una fortaleza para su enemigo, lo cual, pues, el enemigo podría aprovechar, ¿no? Sé que esto de predicar el evangelio no es algo tan fácil para algunos, pues, este, porque a muchos nos da pena al principio hablar de las cosas de Dios. Nos da temor a ser juzgados de fanáticos, de religiosos, de locos, etc. ¿no? Pero mira, mira este ejemplo que Pablo nos deja. Eh, él siempre estuvo dispuesto a llevar la palabra de Dios por encima de lo que sea, incluso si se trataba de perder su vida. Aparece en el libro de Hechos, capítulo 20, versos 22 al 24. Y dice, ahora he aquí ligado yo en el espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonios diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero yo de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. La verdad espiritual de, este, de esta pieza de la armadura de Dios es que debemos ir a predicar el Evangelio con una buena disposición. Debemos estar dispuestos y preparados para ir a compartir la Palabra de Dios. Así que apréndete este versículo que aparece en el libro de Romanos capítulo 1, versos 16, dice Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Por eso es que predicar el Evangelio es un arma poderosa contra nuestro enemigo. El Evangelio tiene poder, como ya lo dice el versículo. Y no hay nada que le duela más al, al enemigo o que le cause más dolor que nosotros compartamos la palabra de Dios con otros que no la conocen. ¿Quieres ganar esta pelea? Pues cáusale dolor al enemigo al predicar la palabra de Dios.